0: Hola a todos, otra vez estamos en nuestro estudio de Primer Juan. Vamos a estudiar a través de todos los libros de la Biblia, parágrafo por parágrafo. Y bueno, vamos a estudiar hoy Primero de Juan capítulo 2, versículo 18 hasta 29. Bueno, vamos a ver hoy el tema separando lo auténtico de lo falso. Bueno, tenemos muchos preceptos acá en ese pasaje que nos ayudan para para bueno, para separar distinguir distinguir esas cosas. Vamos a ver lo que dice. 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Por lo cual sabemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieron cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorases la verdad, sino como a los que la conoces y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es Anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo también tiene también al Padre. Pues lo que habéis oído desde el principio sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros, y no tenéis necesidad ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera, y no es mentira, así como os ha enseñado, Perseveraré en Él. Y ahora, hijitos, persever, perseverarán en Él para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Dios. Bueno, Una lectura un poco más larga hoy. Pero bueno, tiene un un tema por todo ese parágrafo. Y hoy vamos a ver esa cosa. Bueno, tenemos el tema de una diferencia entre esa persona que está por Cristo y otro que está contra Cristo. Entonces, Dice en versículo 18. Hijitos. Ya es el tiempo. Último tiempo. Como vosotros habéis oído. Que el anticristo ha de venir. También al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Por lo cual sabemos que es el último tiempo. Bueno. ¿Qué es un anticristo? Anticristo es alguien que está contra Cristo. Entonces quiere oponerse. A. de cualquier cosa que es la bondad de, de Cristo, de Dios. Y entonces, podemos ver quién es esa persona que está así, por ver sus acciones, por ver el, el fruto. Y bueno, dice, hijitos, ya es el último tiempo. Bueno, vivimos ahora, en los últimos tiempos también. Bueno, alguien puede pedir, pero. ¿Qué quiere decir? Porque eso pasó dos años atrás. Y es la verdad. Eso pasó dos años. Casi dos años atrás. Pero podemos decir que. Todo es el último tiempo. Y podemos ver que. Cada día acerca más y más. Podemos ver. En la Biblia. Algunos eventos que marcan. Lo que va a pasar. En el futuro. Podemos leer. Todo de. Mateo capítulo 24 habla mucho. Solo voy a leer algunos versículos de ese capítulo. Pero por favor, para mantener el contexto, estudie todo el capítulo 24. Vamos a ver qué dice en versículo 4. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. Bueno, primera cosa, lo creyente puede ser engañado. Es la verdad. Y dice versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre. Diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Bueno entonces. Dice que va a ser falso Cristo. Cristo es bueno. El ungido quiere decir. La palabra Cristo quiere decir ungido. Entonces. Dice que va a aparecer muchas personas que. Dice que son de Dios, dice que tiene poder de hablar en lugar de Dios y bueno, y van a engañar a muchas personas. Versículo 10 dice así, y muchos entonces serán escandalizados, es que van a tropecerse. Y dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán, Y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Bueno, entonces, está hablando de falsos profetas que van a levantar y dice que va a engañar a muchos. Y dice. Por haberse multiplicado la maldad. Dice la caridad de muchos se respirará. ¿Qué es la caridad? Es el amor. El amor uh, que Dios tiene para uno con otro. Y para nosotros. Dice que esa cosa. Esa cosa. Va a respirar mucho. Entonces. Uh, la humanidad no va a mostrar tanto amor. Y podemos ver hoy en día. Bueno. Es, es, está pasando mucho pero dice más el que perseverare hasta el fin esté será salvo bueno algunos falsos profetas utilizan ese versículo para enseñar y engañar personas que que bueno necesitan obrar para mantener su salvación pero ese versículo yo entiendo que dice salvo pero no tiene nada que ver con salvación eterna del alma Está hablando de la situación de los eventos uh, inmediatamente durante el fin. Cuando está pasando todas esas cosas, todos esos eventos de Mateo capítulo 24. Bueno, el que dice perseverar hasta el fin. ¿Fin de qué? Fin de ese, esos eventos. Ese será salvo. ¿Salvo de qué? No está hablando de salvación de infierno, salvación de perdición, pero está salvo, hablando Está hablando de salvación de la situación de los eventos de Mateo capítulo 24. Nada más. Hay, hay un montón de versículos que nos muestran que la salvación es, es algo eterno. Que para siempre. Y que estamos guardados por todo el poder de Dios. Y no podemos sacarnos de su mano nosotros mismos. Y es muy importante porque... Nuestro texto en 1 Juan. Habla de seguridad. Porque la verdad es que. Cuando alguien que. Bueno como dice en versículo. Versículo 19. Salieron de nosotros. Los falsos profetas. Los anticristos. Dice salieron de nosotros. Mas no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros. Hubieron cierto permanecido. Con nosotros. Pero salieron para que se manifestase. Que todos no son de nosotros. Es muy importante entender esa cosa. Cuando alguien aparece ahí en las puertas del edificio de la iglesia y bueno, y parece que van a durar, pero no duran. Bueno, un momento está y otro chao. Es importante entender que muchas veces esa persona nunca tenía salvación. Nunca tenía un fe verdadera así. Y bueno, falsos profetas son anticristos. Y es muy importante entender que cualquier persona que realmente tiene una relación con Cristo. ¿Qué que quiere decir? Que se ha arrepentido y ha confiado en Cristo por fe. Y completamente, con sinceridad, apoyo en Cristo una vez para siempre. Esa persona no puede... Perder su salvación. Y esa persona no va a salir. De la gente verdadera de Dios. Bueno no podemos aplicar versículo 19. A un, vers- a un grupo equivocado. Porque algunas personas dicen. Ah esa persona. Uh, fue de mi, de mi, mi grupo. Que. que uh, me enseñamos cualquier cosa. Y bueno debe, debe mostrar que no tiene Cristo. No. ¿No? Este está hablando de las iglesias de sana doctrina. Las iglesias verdaderas. Bueno. Uh, por favor. Si usted está en un lugar que no cuadra bien con la Biblia. Bueno. Busca otro lugar. O uh, bueno. Ora al Dios de los cielos. Que, que manda un misionero. Que, que tiene autoridad de una iglesia local. Una iglesia bíblica. Para bautizar. Y para ayudarle Para plantar una iglesia en su Lugar, en su rincón, en su su barrio, en su ciudad. Bueno, estamos acá en este país para ese propósito. Tenemos autoridad para bautizar y para plantar iglesias. Y por ese ese tema estamos. Y bueno, buscamos entonces compartir Cristo. Cómo ser salvo. Y después, cómo dedicarse a Cristo. Y bueno, bautizar y... Ayudar en discipulado. Pero dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Es interesante porque, como, como dice la construcción, dice, porque si fueron de nosotros, hubieron cierto permanecido con nosotros. No sé cómo traducir otras versiones, pero es muy bueno así. Hubieron cierto permanecido con nosotros. Es una construcción en el griego, bueno, muy firme. Es que. Ellos antes, bueno, ellos antes han permanecido y hasta ese día van a llegar a esos resultados. Exactamente como tenemos una construcción, no exactamente así, pero muy similar en versículo 18 con los anticristos. Dice así. Donde dice, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Entonces, algo que pasó en el pasado y los resultados permanece uh, hasta el día de hoy. Entonces, bueno, hacen así contra Cristo porque es su naturaleza. Su naturaleza está así. Y bueno, los creyentes hacen así permanecen porque es su naturaleza nueva. No es que no tenemos naturaleza pecaminosa todavía, sí tenemos. Tenemos dos naturalezas. En, ese, en el momento de fe tenemos dos. Pero lo que va a pasar es que no queremos las cosas de la vida anterior. No queremos esas cosas, nada más. Y queremos buscar a, a Cristo. Pero muchos que nunca tenían Cristo. Solo tiene naturaleza antigua. Y el hombre viejo. Eh, esa cosa es que no, no es su naturaleza. Bueno, por ejemplo, un pez. Es un pez. Porque es un pez. Entonces, mucho más cómodo en el agua. Yo necesito el aire. ¿Por qué? Porque es mi naturaleza. Es mi naturaleza. Respirar el aire. ¿Verdad? Bueno, es algo muy sencillo, pero... Muchas veces complicamos el tema... Cuando pensamos de creyentes y inconversos. Que... Bueno... ¿Por qué no permanecen algunas personas que dicen que son creyentes? Que no, no es su naturaleza. No es un creyente... No, nunca ha recibido a Cristo como su salvador. Nunca empezó algo de sinceridad así. Y así es igual. Vamos a ver en un momento. Um, los um, Y bueno, por favor, pueden leer uh, el resto de Mateo 24, uh, 23 a 27 también. Habla de personas que son... Falsos, falsos profetas. Y dice que de cual manera que engañarán, si es posible, aún los escogidos. Dice aquí, os he dicho antes. Así que si os dijeron, he ah, aquí en el desierto está como Cristo. Dice, no salgáis, he aquí en las cámaras, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente. Y se muestra hacia el occidente así será también la venida del hijo de hombre entonces puede leer el resto de mateo capítulo 24 pero tenemos una palabra segura en marcos capítulo 4 como de, de ese tema de algunas personas que parecen que son creyentes parecen que son cristianos pero realmente nunca recibieron bueno cristo nos ha dado en Marcos capítulo 4. Algunos versículos muy pero muy útiles. Para cada uno de nosotros como creyentes. Porque divide, divide en cuatro, cuatro categorías cada persona. Entonces um, es una parábola. Pero es una palabra que es, es realmente es la llave de todo. Y dice Marcos 4, 13. Dice, y les dijo... ¿No sabes esta parábola? ¿Cómo puedes entender todas las parábolas? Entonces, es un clave para nosotros, una um, un llave para, bueno, uh, destrabar todas las parábolas. Versículo 14 dice así: El que siembra es el que siembra la palabra. Y estos son los juntos al camino, en los Que la palabra es sembrada. mas después. Que la oyeron. Luego viene Satanás. Quita la palabra que fue sembrada. En sus corazones. Bueno entonces. Quiere decir como muchas distracciones. Y puede leer. La primera parte del capítulo 4. Para leer. Leer la parábola. Sin el comentario que da Jesús. Bueno entonces. Primera persona. Satanás quiere des- distraer para no llega el mensaje. Y bueno, eso pasa muchas veces. Si comparta su fe y si usted es un creyente, bueno, eh, no es algo que tengo que pedir si comparta su fe. Porque sí o sí va a compartir su fe. Va a decir algo que, a alguien que lo que Cristo está haciendo. Si no está así en su vida, si no quiere compartir con nadie, Nada de Dios, bueno, busca en su vida si tiene Cristo. Pero dice, primera persona, bueno, recibe muchas distracciones y nunca llega la palabra a su corazón para, para que esa persona cree. Versículo 16 dice, así mismo, mire esa cosa, estos son los que son sembrados en pedregales, los cuales los los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo. Mas no tienen raíz en sí, antes son temporales. Y que en levantándose la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego se escandalizan. Bueno, entonces, y bueno, puede hablar de los de los espinas y también, que es, bueno, los... Lo, los placeres de ese mundo. Ahogan, ahogan la palabra. Y bueno. Y cuart- cuarto es. Ellos que de buena tierra. Que dice los que oyen la palabra. Y la reciben y hacen fruto. Uno a 30 Otro a 60, Otro a ciento. Y bueno. Podemos decir cuál es el fruto de cristiano. Bueno más cristianos. Pero vamos a enfocar. Con ese. Esa persona. Esas personas que Están. Sembrados en pedregales. Dice. Los que cuando han oído la palabra. Luego la toman con gozo. Entonces. Tiene una experiencia en una iglesia. Bueno. Ya pasan al frente o algo. No, no sé. No sé qué. Pero. Reciben con gozo. Pero. Realmente no están. Nunca empezó en una relación seria con Dios. Nunca ha hecho el Señor de su vida. Nunca realmente ha pedido para ser perdonado y recibir a Cristo. Nunca ha visto su condición pecaminosa um, ante de Cristo y ha clamado a Él. Nunca ha visto su condición como bueno, como, como, bueno um, algo pudrido. Nunca vi, ha visto su condición tanto. Pero, bueno, quiere probar. Ah, vamos a ver qué es esa cosa, esa iglesia. Vamos a probar esa religión. Vamos a probar lo que dicen. Bueno, y muchas veces en las iglesias de la prosperidad, ¿qué pasan, Ellos pasan al frente y, bueno, reciben las promesas de un pastor. Y, y bueno, dice, mas no tienen raíz en sí. Entonces, realmente no tiene Cristo. Antes son temporales que en levantándose la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan. Bueno, y es la verdad, hay mucho, pero muchas iglesias que dicen: bueno, que venga Cristo y todos los problemas se desaparecen. O venga Cristo y bueno, Él va a mejorar su situación económica. Bueno, yo no tengo. Ya, suficiente lugar para escribir cada persona que encontré en mi vida que está buscando algo físico en lugar de Dios. Que está buscando algo para apoyar su situación económica. Y bueno, es muy duro ahora. Hay muchos problemas. Hay muchas cosas bien complicado A todos lados. Hay muchas personas que bueno, es una tristeza para mí porque hay muchas cosas que está pasando ahora que es muy difícil. Bueno, con, no solamente con cosas económicas para muchos, pero también con salud. Yo, bueno, yo perdí ayer un amigo uh, muy cercano a COVID. Y buen hombre había predicando la palabra de Dios, bueno, casi 50 años. Y un soldado por, por, para Cristo. Un hombre de fe, un hombre de, de Dios, perdió bueno, uh, la batalla con COVID, pero yo no tengo ni una duda dónde está. Yo, yo entiendo que Él tiene una, un cuerpo completamente uh, entero ahora, un, un, un cuerpo glorificado. Está en el cielo con mi Dios. Uh, no porque hizo mo- mucho bueno, no porque confió en Cristo para ser salvo y todo lo bueno que hizo es resultado de su fe en Cristo, es resultado de empezar esa relación. Espero que me entiende, pero hay muchas personas que reciben Cristo más o menos es realmente es reciban una palabra de las promesas de un pastor para probar a Cristo, para ver si, bueno, si va a mejorar su vida o no. Porque muchos dan promesas, sí, venga Cristo y va a mejorar su vida. Y la verdad es que sí, para toda la eternidad, sí va a mejorar. Pero, por el momento, bueno, dice que ellos que viven piedosamente, Van a sufrir persecución. Van a sufrir tribulación. Muchos problemas. Entonces, no es para nosotros recibir todas, todas las promesas para el momento. Pero para la eternidad. Bueno, entonces. Cuidadosamente que estudian Marcos capítulo 4. Porque es una parábola muy, pero muy importante. Y usted es una de esas cuatro personas. Alguien que, bueno, las distracciones no permiten escuchar la palabra. O persona que recibe, pero mal mal entendía. Tristemente, ese táctico es mucho, mucho usado por el diablo. Porque qué hay tantas personas que no entienden quién es Cristo? Bueno, pi, piensa que en Cristo es algo, bueno, como aprender en una escuela dominical, un, una escuelita un, una vez. Pero no entienden quién es Cristo. Y ¿Quién está haciendo y que está vivo ahora? Y quiere empezar una relación verdadera. Bueno, pero dice. En nuestro texto, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, Hubieron cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos, de, que todos no son de nosotros. Y es la verdad. Y dice el versículo 20: Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces dice: Ustedes tienen. La unción del, del Espíritu Santo, de, 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 del Santo, de Dios. ¿Qué es esa cosa? Bueno, tenemos Cristo. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y dice, y ustedes conocen todas las cosas. Dice versículo 21. No os he escrito, no os he escrito como si ignorases la verdad, sino como a los que la conoces y que ninguna mentira es de la verdad. Bueno, es la verdad. Mentira no sale de la verdad. Y no podemos mentir que, que la verdad sale. No, no funciona. Pero dice, ustedes ya conocen a Cristo. Ustedes ya conocen a Dios. Tienen relación con Él. Y bueno, son sus hijos. Y como bueno, como dice en Juan Capítulo, Juan Capítulo 10, podemos ver que um, el que no es creyente no, no puede no escucha la voz del, del maestro. Pero nosotros sí, los corderos, los, las ovejas, sí. Ellos, nosotros escuchamos su voz, porque reconocemos su voz. Bueno. Versículo 22 dice. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Cristo, Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo. Que niega al Padre y al Hijo. Bueno. Hay muchas religiones que niegan a Cristo. Que, que es Jesús. Que, que niegue que Jesús es Dios. Hay, hay muchos grupos que dicen que. O algunos grupos realmente. Bueno. Son numerosos pero um, hay algunos grupos que dicen que jesús no es dios que es un ángel creado pero la biblia dice que es él es el creador que jesús es el salvador no hay otro salvador que jesús es dios que jesús es la salvación que jesús había desde principio él es dios él es el cristo afirmamos esa cosa dice este tal es anticristo que niegue al padre y al hijo y dice cualquiera que niegue al hijo este tal tampoco tiene al padre cualquiera que confiesa al hijo tiene también al padre entonces bueno no puedo decir ah quiero el padre pero no quiero Cristo o quiero Cristo pero no quiero el padre no es posible Hay, bueno, una de las religiones muy grandes en el mundo de los musulmanes. Bueno, ellos afirman que Cristo existía y que dicen que era profeta. Bueno, pero Cristo dice, decía y dice todavía en su palabra que es más que solo profeta. También es, es rey, también es sacerdote para eterno. Y también es, bueno, Dios en la carne, también es nuestro Salvador. No es solamente buen maestro, no es solamente profeta. Y no podemos separar y recibir salvación fuera de Cristo. Necesitamos ir a través de Cristo. Porque Él es la puerta, Él es el camino, Él es la manera para recibir la salvación. Bueno,. Um, hay muchos versículos que son muy buenos que habla de, de ese tema. Bueno, como por ejemplo, um, podemos ver Amananza de falsos profetas. Pablo, bueno, ha dado aviso a, a ellos, dicen: Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonará al ganado. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomendí os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. Bueno, entonces Pablo ha dado bueno a ellos el aviso que a Lomo repase. que van a saltar van a levantar dentro de, de ellos. Porque no son creyentes. Parece que son creyentes. Pero no son creyentes. Y bueno. Para siempre. Tener un ojo. Bueno. Dice acá. Tener tres ojos. Porque. Cada uno que dice que ama a Cristo. No ama a Cristo. Y tenemos que entender esa cosa. Bueno. Pero dice en versículo 24. De nuestro texto. Dice pues. Lo que habéis oído. Desde el principio ser permaneciente en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio fuere permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Bueno, tenemos algo permanente. Tenemos algo que Él ha hecho una obra en nosotros que no es una obra de una noche, pero para toda eternidad nos ha dado algo nuevo. Somos nuevas criaturas en Él. Y bueno, ahora nosotros, como dice, tenemos la unción del santo, podemos ayudar uno a otro como creyentes porque conocemos a Él, conocemos a Él. Por eso dice el versículo 20, conocéis todas las cosas. Mire qué dice Romanos 15, 14. Empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aún vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Dice que podemos amonestar amonestrar los unos a los otros. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, um, podemos ayudar uno a otro con la palabra de Dios... Y con Dios. Para ayudar. Para animar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tenemos relación. Permanente. Tenemos una, una relación. Que no va a desaparecer. Mira qué dice el versículo 25. De nuestro texto. Y esta es la promesa. La cual. Él nos prometió. La vida eterna. Tenemos vida eterna, ¿verdad? Versículo 26 dice así: Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros, y no tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, y es verdadera y no es mentira, así como os he enseñado, perseveréis en él y ahora hijitos persevera en él para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de él en su venida, entonces bueno quiere decir que primer cosa es que tenemos algo permanente en nosotros, algo que nos ayuda no, nos ayude para. Entender la palabra de Dios. Pero también es obvio que no vamos a recibir toda todo sabiduría ya, automáticamente. Tenemos que abrir la Biblia, la palabra de Dios y estudiar. Tenemos que buscar con diligencia lo que dice. Y dice también en nuestro texto versículo 28 que es posible que un creyente, que es un creyente... Cuando él. Dice. Apareciere. Dice. Para que tengamos confianza. Y no seamos confundidos. De él en su venida. Dice que en su venida. Hay muchas personas que van a ser. Así. Confundidos. Y bueno. Va a tener vergüenza. Es lo que quiere decir. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Ellos. Nunca han crecido mucho en la palabra de Dios porque no bueno no han, no, no han puesto mucha fuerza a, a aprender o a buscar lo que Dios hace. Dios puede salvar a alguien y es su decisión si va a tener una, una relación bien cerquita o, bueno, muy alejado. Entonces, ¿cuál es su relación? Y a otras personas y a otra categoría completamente de personas que, bueno, parece que tiene relación, pero nunca ha confiado en Cristo. Y Dios sabe, Dios sabe la diferencia. Y él, él no necesita nada para distinguir. Él sabe ya y dice la palabra de Dios. En Mateo, mismo Mateo dice que un día va a separar. Las ovejas de los los cabritos. Y bueno, uno va para el cielo, otro va para el infierno. Porque ellos que van para el infierno nunca han confiado en Cristo. Han rechazado rechazado a Cristo en su corazón. Y puede ser que como un actor, bueno, se disfrazó con vestimiento de cristianismo. Con palabras de un cristiano. Con acciones de cristiano. Pero nunca ha recibido el, conten- el, el content- contenido de Cristo. Entonces yo no puedo ver. Yo puedo examinar los frutos. Y cada creyente tiene obligación para examinar los frutos. Pero es todo lo que tenemos. No tenemos bueno, una ventana que va hacia el alma. Dios sí puede ver pero no yo no Pero dice la palabra de Dios que va a ser muchas personas que que va a tener mucha verg- vergüenza en su venida. ¿Por qué? Porque son creyentes, guardados por la promesa de Dios, su salvación, pero no ha buscado a Cristo. Son creyentes, van al cielo, pero Bueno. Hay muchas cosas que va a perder. Y porque. Cielo. Bueno. Es un tema completo. Completamente. Pero. ¿Qué pasa? Si no hacemos nada para Cristo. Hoy acá. Sí. Vamos a cielo. Si tenemos Cristo. Sí o sí. Él. Dice la palabra. Él no va a negar a sí mismo. Y cuando tenemos Cristo. Como nuestro salvador. Permanente tenemos Espíritu Santo. Como la seña de nuestra salvación. Pero. ¿Qué pasa si todo que. Has, hacemos en ese mundo. Es autoservicio y nada más. No vamos a tener nada. Para ofrecer a Cristo. En ese día. Pero ¿qué pasa si. Con las dos manos. Vamos a agarrar bien. A las promesas de Cristo. Y vamos a vivir nuestras vidas después de la salvación. No para nosotros mismos, pero para Cristo. Sí, hay mucha ganancia en esa cosa. Hay mucha prosperidad en el cielo, en esa cosa. Y bueno, pero entendemos que muchas personas van a tener mucha vergüenza en ese día. Y dice el versículo 29, si, si sabes que. Él es justo, sabe también que cualquier que hace justicia es, n- es nacido de Dios. Dice que podemos ver por los frutos. Por los frutos podemos distinguir. Bueno, pero tiempos vienen y están sobre nosotros. Por favor, uh, esa noche, uh, están en las notas de, del programa, pero por favor lean todo el capítulo 3 de segundo timoteo porque habla de los últimos últimos días los días que estamos viviendo y puede ver que tenemos bueno realmente la descripción de la gente de los últimos días parece lo que voy, puedo ver en el diario bueno voy a leer un poquito esto también sepas que en los posteros, posteros días vienen tiempos peligrosos, que habrá hombres amadores de sí mismos. Bueno, conocemos a algunas personas que somos amadores de sí mismos, sí. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumnadores, destemplados, Crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amores de los deletes más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia de ella, a esto se evita. Miren, esa persona dice, tiene apariencia de piedad. Es exactamente como estamos hablando en versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero. Mas no eran de nosotros. Bueno, tenía apariencia de piedad. Pero de dentro, no. Otra cosa. Otra cosa. También puede leer, por favor, esa noche leer todo Primer Timoteo. Bueno, eh, lo que leí sí, Segundo Timoteo 3 y también más Primer Timoteo capítulo 4. Porque habla de. Muchas cosas que van a pasar. Eh, como encontramos en día de, día de hoy. Como dice el versículo 1. Pero el Espíritu dice. Manifiesta, manifiestamente. Que en los venideros tiempos. Algunos apostarán de la fe. Escuchando a espíritus de horror. Y a doctrinas de demonios. ¿Sabe que el diablo está enseñando también? ¿Sabe que el diablo puede? Hacer milagros también. ¿Sabe que el diablo puede hacer muchas cosas maravillosas? Y la Biblia dice que va a ser así. ¿Sabe que el diablo puede hacer bueno? (risa) Pero realmente es un un bueno que realmente no es bueno. Parece bueno, pero tiene un motivo muy ulterior. Tiene un motivo malvado. ¿Sabe que el Satanás no tiene ni un problema sanar a alguien para que alguien está enganchado más en la mentira? ¿Sabe que él no tiene ni un problema prestar su poder? Y Satanás tiene poder. ¿Prestar su poder a alguien para asombrar a alguien? Satanás puede hacer esas cosas. Pero ¿sabe? Siempre... Siempre sabemos que Dios es más poderoso. Dios es bueno. Y cualquier cosa que Dios da es, es bueno. Es bueno. Es perfecto en todas sus su maneras. También podemos leer segundo Pedro. Hablando, hablando de qué va a pasar en el fin de los días. Dice así. Versículo 3 de capítulo 3 de segundo Pedro. Dice así sabiendo esto primero que en los postrimeros días vendrán buladores andando según sus propias concupiscencias entonces buladores conocemos a alguien de eso bueno sí YouTube está completo con ese, ese persona, que personas o sea, ateos que quiere bular de 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 Dios y cualquier cosa que pertenece a Dios bueno dice andando según sus propias concupiscencias y diciendo ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ciertos ellos ignoran voluntariamente que los cielos fueron en el tiempo antiguo y la tierra que que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día de juicio. Y de la perdición de los hombres impíos. Bueno entonces dice hay burladores que dice dónde está la promesa que Cristo va a volver. dónde está su promesa bueno había muchos voladores muchos años cualquier cosa en la biblia quieren volar. bueno por ejemplo casi bueno como 1800 años más o menos o más han volado los ateos de la biblia porque la biblia dice que israel tiene un parte muy grande en los últimos días pero qué pasó no había una nación de Israel muchos años, como 1800 más, años no había, porque la Roma, bueno, ha causado que desapareció hasta el año 1948. Bueno, hay una nación de Israel ahora, otra vez, pero muchos años. Los burladores dicen. ¿Cómo puede ser verdad la Biblia? Cuando dice de Israel y no hay Israel. Pero ahora sí hay Israel. Dios sabe las cosas. Y los burladores pueden burlar. Los los burros pueden. Bueno. Gozarse en en su insensatez. Pero la verdad es que. Cristo. Cada cosa que dice es es la verdad. Y va a cumplir todas sus promesas. Segundo Pedro capítulo 3 dice. bueno Dios destruyó el el mundo antiguo con agua. Y ese lugar donde estaba el agua. Ahora está reservado. Conservado con, con fuego. Bueno, él va a hacer. En el día de juicio. Día de su ira. Va a pasar así. Bueno, podemos ver en el libro de Judas también, habla más de los burladores. Dice el versículo 18, que en el postrero tiempo habría burladores que andarían según sus malvados deseos. Y esos son los que hacen divisiones sensuales, no teniendo el espíritu, mas vosotros, oh amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando por el Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra de Dios que van a aparecer, van a saltar los burladores, los falsos profetas. Personas que parecen que son de Dios, pero no son. Que tienen apariencia de piedad, pero no son piedosos. Bueno, vamos a cerrar con tres versículos de mismo libro, pero capítulo cuatro. Primer Juan capítulo 4 versículo 1 hasta 3. Vamos a ver qué dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conocer el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de anticristo del cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora ya está en el mundo. Entonces, por favor, pasar o repasar un poco más tiempo en ese versículo, en capítulo 3, nuestro, perdón, capítulo 2, nuestro texto 18 hasta 29. Para comparar la diferencia entre los creyentes que sí tiene Cristo y ellos que han salido porque no tenían Cristo, nunca tenía relación. Y puede ver la comparación que hace Dios en ese, en ese parágrafo de su palabra. Bueno, si usted no tiene Cristo como Salvador, por favor, que es ese día para arrepentirse y confiar en Cristo. Bueno, si necesita un poco de ayuda, por favor, mándeme un mensaje. En las notas de, de ese programa hay un recurso que puede descargar, que tiene bien escrito cómo ser salvo. Y bueno, es un evangelio de Juan, se llama. Un evangelio de Juan, un PDF. Y primera parte tiene cómo ser salvo. Y explica muy claramente qué es la salvación y, y cómo puedo yo arreglar mi cuenta con Dios. Por favor, descargar ese descargue ese, ese recurso. Y si puedo ser de bendición o ayuda en esa cosa, por favor, mándame un mensaje. Bueno, um, vamos a cuidarnos en ese mundo porque cada uno que dice es de Cristo no es de Cristo. Vamos a conocer por sus frutos. Vamos a, vamos a conocer, como dice el versículo 19, 29, perdón, 29. Vamos a conocer y saber por sus acciones. Dice, si sabes. Si sabes que Él es justo, sabe también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Entonces podemos ver su vida. Bueno, exactamente como mi ilustración al principio, respiro aire. Entonces no pertenezco al agua. Respiro aire. No, no pertenezco al espacio. Uh, Fuera del del mundo. Pertenezco al, al mundo. ¿Verdad? Entonces. Es mi naturaleza. También naturaleza de un cristiano. Es tener una relación con él. Y producir frutos. Naturaleza de un inconverso. No tiene Cristo. Entonces. Hace así. Hace así. Puede limpiarse. Puede hacer. Puede copiar. Un creyente. Entonces no es que un inconverso no puede hacer algo bueno. Sí. Puede hacer algo. Pero no, no va a recibir salvación así. Y no es su naturaleza. Y no entramos. No entramos el cielo. Por hacer bueno. Entramos el cielo por cambiar nuestra naturaleza. Y solo es por fe en Cristo Jesús. Apoyándonos completamente en el sacrificio de Cristo. En la cruz del calvario. Bueno. Muchas gracias por escuchar. Gracias por estar conmigo hoy. Y que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Es nuestro deseo que ese programa. Sea de bendición para usted. Y para su familia. Que Dios les bendiga ricamente. Cualquier consulta o duda. Comentario por favor deja y um, podrían seguirnos por Facebook y por YouTube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizando en la palabra punto Muchas gracias por estar con nosotros.